0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cuarta emisión de Colegio Casa en Solo Equipo, un espacio de la 91.2 Norte Stereo, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y también para el director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Un espacio que ha sido creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y de aprendizaje desde los hogares. Yo soy Luisa Cerrato y el día de hoy me acompaña también Diego Sánchez, coordinador de innovación de la Fundación Empresarios por la Educación y estaremos acompañándolos en esta media hora de programa del día de hoy. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Luisa, muchas gracias por tu invitación. Qué emoción estar acá en la emisora y hoy tenemos además... Dos grandes invitados con nosotros. Uno de ellos es Valentín Valencia. Valentín es rector de la institución educativa. Colegio Integrado Fe y Alegría, que queda en el municipio de Los Patios, en el norte de Santander, y además nos acompaña Germán Hernández. Germán es gerente de la empresa Musi Zapatos. Esta es una empresa cocuteña que tiene presencia en varias ciudades de Colombia y muy reconocida. Hola, Valentín. Hola, Germán. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio.
2: Gracias, Diego. De verdad, mil gracias. Y esperemos de que en este espacio sea para bien y sobre todo pues salgan más fortalecido esos niños y esas niñas que tenemos la responsabilidad pues de orientar parte fundamental de su vida.
3: Muchas gracias Diego, es un gusto estar acá con ustedes y también un honor compartir el micrófono con el rector, con la Fundación Empresarios por la Educación, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno pues muchísimas gracias a ustedes pues por aceptar esta invitación a este espacio para conversar con nosotros en la tarde de hoy, sin duda pues en este momento y con la coyuntura liderar una institución educativa es un gran reto. Los directivos docentes pues han sido esos líderes educativos que han tenido que asumir timón de ese barco. Y pues todo ese proceso de direccionamiento requiere evidentemente una visión concertada, pero también de una visión estratégica, pertinente, que se construye con toda la comunidad educativa pues a través de un espacio muy valioso que se estipula desde la Ley General de Educación y son los consejos directivos.
0: Y, y estos consejos directivos, según la normativa, deben estar integrados por distintos actores de la comunidad y del área de influencia. Por supuesto, está integrado por el rector de la institución o la rectora de la institución. Tenemos dos representantes de los docentes que hacen parte también de este comité, padres de familia, dos al igual. Tenemos también dos representantes, un representante de los estudiantes, que debe ser del último grado, sea noveno, sea grado once, o sea grado quinto, según el que el último grado que se ofrezca en la institución educativa, y además un representante de los exalumnos del instituto. Y, y algo muy particular que llama la atención es que además debe haber un representante de los sectores productivos o del área de influencia del sector productivo relacionado con la escuela, Luis.
1: Además que este último, y yo creo que, no sé, creo que en muchas de las instituciones no funciona de igual manera. Y pues este, este agente, este último actor educativo, digamos que entre comillas ajeno a la institución, cumple un rol de gran relevancia para esas instituciones educativas. Y ese representante del sector educativo aporta desde sus experiencias, desde su visión organizacional para direccionar la organización educativa, también es todo un tema de un intercambio de aprendizajes que evidentemente pues, resulta muy poderoso cuando se logra esa participación constante, comprometida pues de los empresarios con las regiones, y este es el caso de la participación del gerente de Musi Zapatos en el Consejo Directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría, en la cual pues Valentín es el rector. Me gustaría eh, preguntarle a Germán y arrancar como esta ronda de preguntas y en que nos cuentes, Germán, cómo ha sido esa experiencia y esa participación en el Consejo Directivo de la Institución Educativa del Correo Fe y Alegría. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes trabajan articuladamente?
3: Lo que vamos para dos años. Desde el inicio ha sido una experiencia que yo creo que ha funcionado en doble vía, ha sido un enriquecimiento mutuo tanto de experiencias como de eh, aportes de parte del, del equipo de trabajo, del equipo directivo del colegio, eh, como de lo que uno como empresario puede llevar o aportar. Ha habido un proceso organizacional que yo creo que es ejemplar, una, una disciplina empresarial llevada al, a lo docente, que creo que desde mi punto de vista constituye un ejemplo para los colegios del país. Encontramos que hay una como un, un muy buen matrimonio entre la vocación docente con la estrategia empresarial aplicada al colegio. Uh -huh. eh, eso ayuda a que, a, a que los retos que supone un colegio de estas características con más de 1.600 estudiantes se administren de una manera ordenada, de una manera juiciosa y con un perfil, repito, empresarial y estratégico muy interesante que tal vez uno como empresario no lo imagina uno no imagina que en ese tipo de instituciones se apliquen unas prácticas tan, tan tan bien estructuradas y tan digamos tan 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 inspiradas en la en la en la cultura organizacional empresarial de vocación de calidad de vocación de, de, de organizacional, siempre orientada al bienestar del alumno, ¿cierto? Y al progreso del alumno y a, y a que salgan adelante los niños, a que progresen. La verdad ha sido muy enriquecedor, muy satisfactorio ver todo este proceso. Lo que tal vez uno puede aportar como empresario no pesa tanto como lo que uno aprende y lo que uno recibe de personas tan entregadas, tan comprometidas como son los, los docentes, los directivos docentes, el rector y todo ese cuerpo de personas se preocupan de una manera sincera y legítima por el aprendizaje de los estudiantes.
0: Muy, muy, muy interesante esa respuesta, Germán, y además muy interesante todo este tema del que hablas del enriquecimiento mutuo, del aprendizaje continuo eh, y ese matrimonio entre, de alguna manera, la institución educativa y la organización empresarial como esta. Que, y ahí, digamos, me gustaría preguntarle al señor rector qué es lo más difícil y qué ha sido lo más retador para las instituciones educativas en términos de este direccionamiento y esta estrategia
2: llevada a cabo. Bueno, eh, difícil por el nivel de complejidad, no. Porque cuando tú disfrutas lo que hace, siempre hay una forma de buscar soluciones. La Fundación Empresarios por la Educación, en su capítulo octavo, que es el del norte de Santander, hace tres años inició un proceso de formación de directivos docentes y se implementó acá el programa Rector de la Líderes Transformadores. Se escogieron un grupo de rectores del municipio de Cúcuta y también un grupo de rectores del departamento. En ese proceso de formación, porque ha sido el mejor diplomado que yo he recibido nos dieron una serie de herramientas precisamente para ejercer un liderazgo transformador. ¿Sí? Un liderazgo transformador, pero mirando ese liderazgo desde un punto de vista horizontal, ¿sí? no desde un punto de vista jerárquico. Entonces, eh, en donde la importancia radica en el valor de la persona como persona. Yo soy porque tú eres. Entonces, en ese es Orden de idea eh, se hace mucho más fácil el manejo de la institución educativa ese respeto por el otro y cuando decimos el otro es todos y cada uno de los componentes de la comunidad escolar eh, lo decía el doctor Germán nosotros tenemos eh, o sea eh, en ese planeamiento en esa planeación estratégica eh, que a raíz del coronavirus pues nos tocó que cambiar todo porque eso fue estamos de espalda y nos dieron un golpe por la espalda y todo eso que teníamos yo diría que la dificultad fue asimilar ese golpe la llegada entonces eh, por lo menos en nuestra planeación hablábamos de la construcción de puentes eh, y de repente en condiciones normales y de repente pues llega esta cuestión de la pandemia y nos toca que reinventarnos pero el trabajo se hace mejor eh, cuando todos empujamos la carreta hacia el mismo lado. Entonces nosotros tenemos cuatro áreas de gestión, cuatro áreas de gestión. Hay un área de gestión que es la administrativa y financiera, y aquí por lo menos el doctor Germán ha sido fundamental eh, desde esa visión empresarial para el manejo correcto, llamémoslo así, de los recursos de la institución, porque hay que tener como mucho cuidado, manejar eh, plata ajena no es fácil. Entonces ahí es donde eh, se ven las necesidades, se elabora un plan de compra, se discute ¿sí? ese, ese plan de compra y pues ya se ejecuta. Hay un comité de compra en esa área administrativa, pero también viene otra área que es el área directiva. Entonces ya se encarga como del direccionamiento estratégico, plantea ese horizonte institucional, hacia dónde vamos ¿sí? los tres o los cinco años pero también hay un área fundamental que es el área de gestión de la comunidad. ¿Sí? Es fundamental esa área de gestión de la comunidad, porque eso nos permite a nosotros como darle una respuesta valedera a nuestro entorno. Pero sí podemos decir que el área reina es el área de gestión académica, sobre la cual concluyen las tres áreas restantes. En esa área de gestión académica, pues es donde eh, a través de la resignificación de nuestro proyecto educativo institucional, la institución puede mostrar sus productos para la pregunta que tú me hacías Diego, eh, cuando hay una planeación eh, y se respeta cada uno de los ítems o esos lineamientos pues el trabajo es más fácil pero a raíz de la declaratoria de la emergencia, pues todo lo que estaba planeado ¿sí? se derrumba y nos toca que reinventarnos y en verdad yo estoy muy agradecido con el consejo directivo Estoy muy agradecido con el Consejo Académico, muy, pero muy agradecido con el Consejo Académico, pero sobre todo muy agradecido con los maestros y los padres de familia, que a pesar de lo difícil y dificultad que se nos presentó, eh, tuvimos una respuesta rápida. Gracias a Dios el Ministerio de Educación Nacional también eh, nos dio una serie de herramientas, una cantidad de recursos... Y ahí es donde, digamos así, está la sapiencia en una institución educativa, saber qué recursos y en qué momento utilizar ese recurso. Ha jugado un papel importantísimo esa comunicación asertiva con cada uno de los estamentos de la comunidad escolar. Entonces, eso nos permite como crear una narrativa y saber hacia dónde vamos. Diego.
1: Muchas gracias, Valentín. Yo creo que mencionas cosas muy importantes que quiero rescatar, sobre todo en lo último que mencionabas si y es la capacidad de respuesta que hubo de parte de los directivos docentes para poder responder de cara a la pandemia y a todo lo que estaba ocurriendo y yo creo que eso es algo que hay que, que agradecer, que valorar eh, y felicitar esa capacidad de resiliencia y de transformación que han tenido todos los directivos docentes y los docentes para poder prestar el servicio educativo desde los hogares. Creo que eso es algo que hay que valorar, y hace un momento decías algo muy bonito, y era cuando se disfruta lo que se hace, siempre hay soluciones. Qué bonito también ver ese lado positivo, digamos, de cara a todo esto que está ocurriendo. Entonces creo que estas son como unas claves y unas enseñanzas también muy bonitas para todas las personas que nos están oyendo en este momento. Y pues antes de continuar como con nuestra serie de preguntas, yo quiero invitar a todas las personas que nos están oyendo y que nos siguen en nuestras redes, eh, pues a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus opiniones sobre este espacio, nos encuentran en Facebook como Empresarios por la Educación y la Educación que nos une Co, y en Twitter e Instagram como la Fundación EXC y pues nada, los invito a que nos dejen los comentarios, opiniones, a que nos digan qué les gustaría vivir en este espacio, a que nos digan qué opinan sobre este tema, y pues ahí me gustaría eh, preguntarles pues a ustedes eh, a ti, Valentín, ¿cuáles son los principales temas que se abordan en estos espacios? Y a ti, Germán, de, que luego de Valentín nos respondas por qué es importante la participación pues, del sector empresarial en los colegios.
2: Bueno, en el Consejo Directivo, si me preguntas eso, Luisa, ¿cuáles son los temas? El Consejo Directivo es la máxima instancia de toda institución educativa. Uh -huh. Y ahí se toman, se tratan los temas eh, académicos, Apoyados en el consejo académico Pero es ahí donde se toman las decisiones De tipo académico Se toman las decisiones de convivencia Ahí es donde se discute El presupuesto ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver Mediante acuerdos eh, Como cuando se hace una una Adición presupuestal Cuando hay que hacer un Bueno, claro que las adiciones no sean Con mucha frecuencia, pero sí. eh, Un traslado eh, ahí es donde pues, se hace co-directores y donde se toman las decisiones. Pues, eh, el análisis de todas las situaciones de, de convivencia eh, se ajustan los planes, proyectos y programas. ¿sí? Eh, prácticamente, por ser un cuerpo colegiado en donde todos tienen represent representatividad y. Lo importante es pensar como un todo, como un conjunto, y no pensar como la parte. Pero es un espacio abierto en donde hay libertad. O sea, eh, se vale decir no. A mí, por lo menos, aprovechando la presencia aquí del doctor Germán, me llama la atención, eh, por lo menos el año pasado, cuando estamos definiendo algunos criterios de evaluación, Sí, el interés y la pasión que él le colocaba eh, a esos ejes temáticos. Entonces dice, oye, pero un empresario hablando aquí de estas cosas y ver sobre todo sus aportes. Yo como rector que presido el Consejo Directivo, eh, eh, esa voz del sector productivo para mí es muy importante porque eh, es una voz desinteresada. Eh, la única motivación que tiene es el bien común entonces, eh, porque a veces uno escucha en el consejo directivo que los profesores, pues, depende de la posición de los profesores y es natural. Eh, los estudiantes defienden la posición de los estudiantes. Pero esa persona del sector productivo, y si es una persona serena, tranquila, mesurada, eh, que tiene libertad de, de, de expresarse, entonces, uno, pues, está atento porque generalmente esa imparcialidad frente a algunos temas que son candentes, que son delicados, ¿sí? eh, eh, pues señala mucho, indica, y créame sinceramente que nos sentimos bendecidos y muy agradecidos con el doctor Germán, ¿sí? que nunca ha faltado a, a las reuniones, ¿sí? el que vive pendiente de todo. Entonces, eh, ese concepto, que no solamente es desde su vivencia como empresario, sino también como esa parte humana y, y ese profundo amor que no solamente él, sino también su familia sienten por la educación.
1: Irvan, ¿por qué es importante la participación del sector empresarial en estos espacios? Y también quisiera que nos contaras un poco como cuál ha sido esa motivación, es decir, escuchando hace un momento al rector y que nos menciona como esa, ese compromiso hacia la escuela, quisiera que nos contaras por qué, de dónde nace, cómo surge todo este tema.
3: Yo, yo, yo pienso siempre en dos mmm, motivaciones principales. La primera es que esos niños deberían poder o deben poder ser los empresarios del mañana y los emprendedores del mañana. El país podrá mejorar en la medida que nuestros niños de colegios públicos adquieran las herramientas para dirigir, para emprender, para crecer, de pronto para, para hacer grandes proyectos, grandes empresas, grandes patrimonios, ojalá, porque eso hablaría muy bien de la equidad de nuestra sociedad. Eso me inspira muchísimo, eso me mueve profundamente y, y me siento muy, muy contento de saber que ese es el nivel que el rector le da a su trabajo y que todo el cuerpo docente le da a su trabajo y eso es lo que ellos profundamente quieren lograr. Y también, porque estoy convencido de que mi empresa sería una mejor empresa si las personas que trabajan conmigo fueran más educadas y hubieran tenido una mejor educación. Me hubiera gustado que, que, que tuvieran un mejor nivel académico. Nosotros acá internamente hacemos programas de alfabetización. O sea, las personas que no saben leer, bueno, antes de este golpe tan duro de esta pandemia, las personas que no saben leer teníamos convenios para que eh, los... Las cajas de compensación mandarán maestros para enseñarles a leer uh -huh. ese proyecto lo desarrollamos durante dos años acá en la empresa. Y siempre hemos trabajado con empresarios por la educación porque nos parece importante la construcción de una mejor sociedad a partir de las oportunidades educativas. Si un niño tiene educación y tiene herramientas y, y puede poner su mente a, a, a volar, puede viajar a través de los libros puede coger amor a la cultura, a las matemáticas. Yo creo que son niños que van a al deporte. Allá hay un profesor de baloncesto, por ejemplo, que los pone a jugar y los pone a, a, a competir. O sea, si nuestros niños estuvieran pensando en cultura, en arte, en matemáticas, en deporte, yo creo que tendríamos otra sociedad tan diferente y tan, tan, tan bonita. Que eso es lo que realmente a mí me motiva y al ver la manera como como ellos hacen su trabajo y la entrega que le ponen y la calidad eh, profesional que le ponen a su trabajo, pues eso es más que suficiente para, para enriquecer el, el alma y, 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 y hacer la, el aporte empresarial.
0: Muy, muy valioso, digamos, tus comentarios, Germán. Creo que aquí mencionas, y quiero reconocer dos partes, tú estás hablando de una visión, de una sociedad, estás hablando de una visión también de estos estudiantes que requiere pensarse cómo queremos que sea esto en el futuro, cómo queremos que sea esta sociedad en la que queremos vivir y cohabitar eh, entre seres humanos. Y, y muy atado a la visión, siempre vienen los procesos de planeación. ¿Qué es eso que quiero llegar a hacer? ¿Y cómo lo logro? ¿Y cómo hago que esto pase? Ahora, uno de los grandes retos a los que todos nos enfrentamos como sociedad es la pandemia del COVID-19. Y aquí me gustaría preguntarle al rector Valentín, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta experiencia de los procesos de planeación y de organización en medio de esta pandemia? Reconociendo, por supuesto, como Luisa lo decía hace un momento, y como todos somos fieles seguidores de la admiración por los docentes y los directivos docentes, y cómo han sido héroes en medio de esta coyuntura, ¿cómo ha sido este proceso de planeación y organización?
2: Quería que simple, el gobierno escolar hay una instancia que es fundamental que se llama el Consejo Académico, y el Consejo Académico está constituido por los jefes de cada una de las áreas fundamentales. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? No estábamos preparados para el trabajo en casa, teníamos que buscar unas metodologías flexibles que permitieran que nuestros estudiantes, que generalmente lo teníamos en el aula, pudieran asistir, eh, pudieran hacer su trabajo en la casa. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue cambiar el enfoque metodológico. Pasamos de un enfoque metodológico científico, ¿sí? constructivista, presencial, a un enfoque sistémico que prevalecía, en donde prevalecen las habilidades, las actitudes y los valores. ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos es cambiar ese enfoque metodológico pero también manejamos una flexibilización en las áreas a través de unos proyectos que se llaman proyectos integradores. Entonces, en un proyecto integrador, por lo menos, comida sana, ¿sí? O menú a la carta. Entonces, ahí relacionamos áreas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ética y valores. Es decir, se presenta como esa flexibilización y esa fusión de áreas. Después de tener nosotros, eh, haber cambiado el enfoque metodológico, también hicimos una reestructuración de nuestro sistema institucional de evaluación. Entonces, dejamos la evaluación y la cambiamos por la valoración, en donde el padre de familia juega un papel importantísimo porque le tocó asumir ese rol de padre de familia, pero también de maestro en la casa. Entonces, por lo menos en nuestro, y ahí está Germán, no me deja mentir, en nuestro sistema de valoración a esos procesos de formación de los estudiantes, esa valoración que hace el padre de familia tiene un peso del 40%. El otro 30% lo tiene la autoevaluación del estudiante y como el maestro se convierte en un facilitador, su valoración tiene un peso del 30%. ustedes pueden observar el 40% del padre de familia. Entonces, entre el 40% del padre de familia y el 30% del estudiante, ya hay un 70%. Sí, porque estamos en tiempos de pandemia. Estamos en tiempos de cuarentena. Eso es flexibilización. Y nosotros enfatizamos, no es que no valoremos los conocimientos, ¿sí? Pero estamos valorando más el desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes. Por eso nuestros estudiantes básicamente trabajan por proyectos. Si tomamos como referente, eh, ¿qué hicimos? Revisar los, eh, los objetivos de la educación colombiana porque son diseñados para trabajarlos en aula en clase pero no para tiempos de pandemia. Entonces, miramos nosotros qué objetivos eh, institucionales se ajustaban para el trabajo en casa. Entonces, hay una reforma. Entonces, nos tocó que reformar nuestro plan de estudio, necesariamente los horarios, por lo menos en nuestra institución, en el día, porque tampoco es acumular, acumular y acumular de trabajo al estudiante y al padre de familia... En el día, en el día tienen dos bloques, o sea, ven solamente dos áreas, ¿sí? Una de 6 y 15 a 9 y 15 y otra área de 10, eh, perdón, de 9 y 15 hasta 12 y 15. O sea, dos áreas nada más por día. Hicimos nosotros, como le dijera, como un diagnóstico tecnológico, saber con qué herramientas contaba la institución, con qué herramientas tecnológicas y también con qué herramientas Tenía la familia. Miramos también la partecita de conectividad. O sea, nos tocó que hacer sobre la marcha una serie de ajustes. Pero estamos muy... Yo acabo de terminar una reunión con los profesores de los cuartos y quintos. Y es maravilloso ver esa satisfacción de profesores que a pesar de tener cierta edad, el tener nuevamente estos retos y estos desafíos, volvieron a sentirse vivos. Y están respondiendo positivamente a estos...
0: Muchas gracias, Rector Valentín. Me, me, me parece fascinante, digamos, escucharlo hablar de, del enfoque sistémico. Yo solo todo, tengo nada más que admiración escuchando cómo han respondido de manera flexible, de manera adecuada a la pandemia, un poco reinventándose y reinventando los procesos. El sistema de valoración que habla de una evaluación alternativa, que habla de una evaluación incluyente con los maestros, no solamente sino con las familias como protagonistas y a la vez con, est como, con estudiantes, habla de la flexibilidad para estos procesos del aprendizaje. Y aquí me gustaría ahora retomar un poco más a, a Germán y entender en este momento que es tan coyuntural para las instituciones pero también para las organizaciones. ¿Cómo ha sido, digamos, este proceso para la institución y también para la empresa de acomodarse a estas nuevas realidades, de ajustarse y ser flexible ante estos cambios y cómo la empresa, eh, desde la visión, digamos, desde el Consejo, ha apoyado a, la, a las instituciones educativas o particularmente a la institución del, del Rector Valentín en este proceso, en medio de esta gran coyuntura. Pues mira, Diego, eh, ¿cómo hemos podido
3: nosotros aportar simplemente de la misma manera como hemos trabajado con ellos siempre estando ahí, al lado y, 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 y acompañando los procesos directivos. En realidad, lo que hemos observado ha sido sorprendente, lo que explicaba el rector, la, la capacidad de respuesta que tuvieron los docentes, padres de familia y la, la entrega del, del, del personal educativo de los, de, 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 los, de, de los profesores, a mí me impresionó. Eh, eh, en, en la última reunión ellos decían, no, pues es que si, si el niño no tiene conexión a internet, entonces yo le hago las fichas y si no le puedo dar las fichas, entonces yo me busco el WhatsApp de un vecino o de alguien y yo le mando y, a, y llamo y verifico que el niño recibió y que tuvo el material. Yo decía, eh, es, es, realmente me impresionaba de la capacidad de entrega que han tenido todos ellos para lograr llegar a los niños en sus casas con la educación, con el proceso educativo. Más allá de eso, pues nosotros no podemos hacer mucho, eh, sino reconocer ese trabajo y estar ahí disponible y pendientes para, para lo que podamos ser útiles.
1: No, pues sin duda ha sido un reto para todos. Creo que todos, eh, incluido pues el sector de la educación, no ha sido ajeno como a todos estos retos a los que nos hemos tenido que enfrentar y a esa transformación. Y antes de cerrar, yo quiero como dejar unos mensajes súper claves y súper claros a todas las personas que nos están oyendo en este momento sobre lo que hablamos durante toda esta media hora, esta conversación. Lo primero, valorar la capacidad de resiliencia y transformación de los docentes y directivos docentes. ese Ya en este momento lo que estamos viendo es como, como dignificando mucho más la labor docente. Hemos entendido que el papel de los docentes ha sido fundamental, los papás no solo han tenido que teletrabajar, sino que ser acompañantes, ser maestros, y ahora han sido los gran evaluadores de sus hijos, y también es un darse cuenta para ellos de cómo son esos procesos de enseñanza y de aprendizajes de la casa que no son nada fáciles, que no es fácil tener a 40 niños en un salón, tratando de que tengan la atención puesta, en lo que les estamos compartiendo en lo que les estamos enseñando también obviamente esto es un tema de reconectarnos con las familias nos invita a reconectarnos con ellos a entender que efectivamente colegio y casa sí es un solo equipo y que debemos trabajar de la mano porque en definitiva pues la educación nos une y es maravilloso ver estas experiencias de articulación de trabajo conjunto pues entre dos sectores que tal vez no son muy similares en sus actividades diarias pero pues que claramente pues el sector privado en general tiene mucho para aportarle la educación del país. Y yo también quiero como cerrar con una frase muy bonita de hace un momento. Tengo dos frases, una del rector Valentín y era, yo soy porque tú eres y por parte de Germán el país mejorará en la medida en que los niños cuenten con las herramientas necesarias para que esos niños puedan ser quienes quieran ser. Son dos mensajes muy bonitos y muy claros con los que quiero que nos quedemos todos en la tarde de hoy. Y pues con esto quiero cerrar el programa de esta tarde, recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 12 y 30 de la tarde en Norte Estéreo 91.2 la radiodifusora de interés público recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, así como los temas que les gustaría oír, mil gracias a nuestros oyentes, mil gracias Rector Valentín, mil gracias Germán por acompañarnos en este espacio de media hora.
3: Gracias a ustedes un placer haber estado acá
1: Bueno, pues con esta estas frases y estas palabras de, de, de saludos para esta tarde de hoy nos despedimos. Mi nombre es Luisa Cerrato y me acompañó Diego Sánchez y pues les deseamos una feliz tarde.
0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa Colegio y Casa, un solo equipo De la Alianza, la educación que nos une